0: Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y iniciamos hoy la palabra, eh, Un tema que es con respecto a, a, a la contaminación espiritual. Dile que está a su lado, no te contamines con las cosas del mundo. Dile que está a su lado, ser celoso de lo que Dios nos ha mandado o de ser. Bueno, hay que leer la Biblia, iglesia, para que nosotros podamos saber qué cosas Dios prohíbe en la Biblia que como, como todos los países eh, tenemos muy arraigado las culturas, las cosas culturales del país donde vivimos entonces por ejemplo en, en México es muy, muy normal para ellos eh, adorar la santa, la santa muerte le dicen así la santa muerte, cierto, para ellos es muy normal eso y hay muchas prácticas que ellos practican como en la India también que nosotros acá en Colombia no las practicamos Acá practicamos muchas cosas de paganismo y cosas que ofenden a Dios que también en otros países no se practican, pero por cultura, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas culturales, con las cosas de cultura, porque nos pueden llevar a la contaminación espiritual y a retener un rompimiento de nuestra relación y comunión con Dios. Entonces tenemos que ser, dígale que está a su lado la iglesia. La iglesia. Debe, ser una iglesia debe ser una iglesia muy celosa, muy muy celosa de, las de, de las cosas de Dios. Entonces hoy vamos con prácticas paganas. Prácticas paganas. O contaminación espiritual. La Biblia nos... No es, yo les quiero dar una reflexión hoy como así pequeñita y muy bonita que me pareció dice así, la Biblia no es un buffet donde tomo lo que me agrada y dejo lo que no me lo que no me gusta o me conviene o es, o es todo o es nada entonces eh, la Biblia no puedo yo coger simplemente lo que me gusta, porque la mayoría de la, la gente que va a las iglesias toma eso cogen los versículos que les gusta donde están las promesas y hay gente que se llama casa recompensa cristianos que hacen recompensa ¿cuáles son los cristianos que hacen recompensa? les encanta leer la Biblia los pasajes donde Dios da promesas pero toda promesa que nosotros recibimos de parte de Dios también tiene una condición ¿cierto? usted va a ir una promesa mire atrás o mire adelante y usted encuentra la, la condición que Dios le pone cuando cuando Dios él le dice a usted que lo va a prosperar eh, tiene una condición para prosperarlo también a uno materialmente la una es, diga santidad y cuál es la otra diezmar. diezmar y ofrendar porque dice que la bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza sino que con ella mucha alegría y el poder de que usted disfrute lo que Dios le da entonces eh, hay cosas que Dios permite que los seres humanos reciban como dinero y cosas materiales pero a pesar de que las personas las reciben no pueden ser felices con ellas si no viene la bendición de Dios de, dónde? de, Dios. de Dios porque cuando yo obedezco entonces las bendiciones se activan a mi corazón eh, vamos a Josué Josué 179 entonces algo que yo he visto eh, de un tiempo para acá de unos 10 años más o menos que he visto en el cristianismo eh, estamos en los últimos tiempos y estamos en tiempos de apostasía apostasía es negar la fe, apostasía es no caminar en obediencia en lo que Dios nos ha mandado que caminemos que obedezcamos sus mandatos sus palabras, sus preceptos sus estatutos sus decretos, cierto porque la palabra de Dios es todo eso decretos, estatutos, preceptos, cierto leyes eh, y, y algo que hemos visto a nivel mundial es mucha contaminación en el cristianismo entonces ya eh, Dios está en la boca de muchos pero en el corazón de pocos cierto porque muchas personas dicen ser cristianos y vemos muchos famosos diciendo que son cristianos pero usted se pone a seguir por ejemplo una persona que dice ser cristiana y la palabra de Dios dice por su fruto los conoceréis no es que no va a coger una persona para juzgarla mal, cierto, a la ligera sino que uno va viendo los comportamientos de esa persona y por los comportamientos se da cuenta que realmente tiene a Dios en los labios más no es en el corazón porque los, las cosas y las obras de esa persona son tan malas que uno se da cuenta que realmente no lo es entonces eso se está viendo mucho, la vez pasada seguía una, una muchacha eh, actriz colombiana con el esposo que también fue actor muy famoso acá en Colombia y, y tienen una página donde hacen ejercicios y muestran cómo hacer eh, alimentos sanos sí y y, y, y con los días comencé a mirar como cosas muy extrañas que ellos practicaban, como por ejemplo ella se ponía cosas muy destapadas y comenzaba a mostrar los senos, las partes íntimas, ¿cierto? y, y yo digo, uno cuando tiene el temor de Dios uno nunca es capaz de hacer eso porque, porque uno se siente hasta con ciertas cosas uno se siente como si estuviera desnudo el Espíritu Santo lo o uno lo convence de pecado, dice la palabra de Dios, de pecado el Espíritu Santo nos convence. Y una persona cristiana, muchas prácticas no las hace, muchos, he visto muchos actores también dicen que son cristianos y practican el yoga, la meditación. Un cristiano no tiene por qué hacer ese clase de prácticas, porque esas prácticas son anti, anti Dios y son prácticas satánicas, son prácticas que realmente contaminan la vida espiritual de nosotros. Jesús dijo: Ninguno que es cierto militante de Cristo servirá a dos señores, porque o amar a uno y aborrecer al otro. Yo no puedo decir que yo soy de Dios y practico cosas satánicas, que son consagradas a Satanás. Entonces, eh, algo que el diablo se ha metido y se ha introducido en nuestros últimos tiempos es: a que a él no le interesa tanto que nosotros vengamos a la iglesia, a Satanás lo que le interesa es que si usted viene a la iglesia, usted no tenga mucho compromiso con Dios que usted no tenga mucho compromiso, que usted más o menos, más o menos tenga que, que usted sea medias, porque recuerden que la palabra de Dios dice, por cuanto no eres frío, ni eres caliente te vomitaré de mi boca y entonces dice, por ser tibio, cierto lo vomitado Dios, usted o puede decir ah, es que yo no le hago nada malo a nadie yo voy a la iglesia, diezmo ofrendo, cierto pero resulta que el corazón de uno hace rato está muy frío como un témpano de hielo con Dios y por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras como cuando llegó uno que no era con ese celo, con ese deseo de congregarme con ese deseo de servirle a Dios cierto, con ese deseo de tener compromisos reales con Dios entonces puede ser el diablo no le interesa si nosotros nos congregamos a él le interesa que aunque nos congreguemos, estemos desviados hace rato, hace rato de Dios esta mañana yo pensaba por ejemplo, como Yolanda y Carlos que vienen desde tan lejos, cierto y, y yo siempre les he dicho a ellos, miren no busquen la comodidad porque a veces buscamos mucho la comodidad no nos quedamos allí porque allí nos queda más cerquita, cierto una parte donde realmente seamos nutridos de palabra de Dios donde, por ejemplo, yo esté atravesando algo y yo pueda contar con esa familia pastoral que tenga ese cuidado de mí, ¿cierto? Que tenga ese cuidado como oveja, porque el pastor cuida a la oveja. Que yo pueda contar en momentos difíciles que yo diga, tengo un pastor que me pastorea. Y yo creo que la iglesia pueden decir que han contado, ¿cierto?, con mi cuidado. Sí, si, si a veces. Si a veces de pronto usted eh, no quiere, ¿cierto? De pronto te, que yo tenga ese cuidado, pues ya no es mi responsabilidad. Pero yo creo que sí pueden contar conmigo y siempre me ofrezco. Les digo, si les pasa algo, acá estoy, ¿cierto? Hábleme. Hábleme que yo estoy ahí para ayudarle en cualquier situación que sea, por difícil que sea. Porque para eso me puso Dios, para cuidar de ustedes. Eh, entonces... Eh, estamos viendo una contaminación espiritual y tremenda, la gente es una mezcla entre que, eh, entre que leen el tarot y el tarot de sabemos que eso es brujería, en que están buscando el horóscopo para saber qué le va de deparar el nuevo año y entre que vengo a la iglesia y digo que soy muy metido con Dios y mucha gente que están claudicando entre los pensamientos en, en la iglesia vienen escuchan alabanza a Dios y se van para su vida cotidiana y allá escuchan música del mundo y se están ministrando con toda esa basura del mundo todo el tiempo o no es o no es cierto pero no tenemos que tener cuidado de no contaminarnos espiritualmente entonces eh, Josué 1, 7, 9, como dice iglesia eh, yo por acá lo tengo dice sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio o sea que Dios nos ha mandado no te desvíes de ellas ni a, de, ni a derecha ni a izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas medita en él en este libro de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te da bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni, des, ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que ¿qué? que donde quiera que que diga donde quiera que vayas Qué hermoso cierto es una promesa como consecuencia de la obediencia. Si yo hago todo lo que Dios me ha mandado que haga en esa bendita palabra, ¿cierto? Como consecuencia viene que diga protección de Dios y cielos abiertos. ¿Qué viene? Diga protección de Dios y cielos abiertos. Usted puede tener muy poco, pero cuando usted tiene cielos abiertos? Cuando usted con lo poco que tiene. Usted puede tener contentamiento. Hay gente que son tapados en dinero. Y, y no son felices. Porque la felicidad también es un don que Dios da. Y, lo, y se recibe por, por ese don que Dios da. Cuando el, no, de lo que Dios nos da. Nos permite que nosotros también podamos disfrutar de lo que él nos da. Algo que yo le decía. Alguien esta, eh, a Alguien está ayer. Le decía esa personita. Que yo... Le pedí a Dios, Dios, cuando nos prosperes, porque de algo sí estoy segura, es que si usted y yo somos fieles con Dios, Él nos cumple y, y nos comienza a bendecir. De un momento a otro lo comienza a bendecir a usted en la parte económica, ¿cierto? Si siempre hemos tenido eh, ataques en esa área. Y si usted permanece fiel, le aseguro que Dios a usted le va a cumplir. En cualquier momento hace un rompimiento. Y, pero yo le decía al Señor por, por la fe que tengo en el Señor. Eh, cuando nos prosperes, dame también la facultad para yo disfrutar lo que me des o lo que nos des como familia. Porque también es un don, diga él, también es un don de Dios. Entonces, ¿los dones de qué? Diga, se pide. Los dones se pide. Eh, Deuteronomio 7, 26. Deuteronomio 7, 726, no entrarás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema, diga anatema. ¿Qué significa anatema, iglesia? Anatema significa maldito, no entrarás cosas malditas a tu casa. es el 26 no entrarás cosas abominables a tu casa para que no seas, diga maldito del todo las aborrecerás y las abominarás porque es anatema mire iglesia yo les quiero enseñar una cosa entre la guerra espiritual que se maneja eso tienes que tener cuidado hasta con quién se motiva si ¿Sí sabía eso hasta con quien, si usted va a ir a una peluquería tenga mucho cuidado con quién se motiva. ¿Qué tipo de persona le pone a usted las manos en su cabeza sabe por qué, yo he visto cantidades de gente cristiana que yo les decía no se motilen en ese lugar porque esa persona eh, operan espíritus malos en ella y si usted hace eso comienza a tener enfriamiento espiritual si usted no es una persona suficientemente de oración resulta hasta en el mundo gente que no hace caso y después las veo en el mundo otra vez, o enfriadas y no queriendo congregarse, con una pereza terrible. Entonces, ¿cómo es de delicado? Diga, la imposición de manos. La imposición, la imposición de, manos. de manos es muy delicada. ¿Quién le pone las manos encima a usted? ¿Quién se las pone? ¿Qué tipo de personas se está permitiendo que le pongan manos encima? Lo delicado, ¿Cierto? Y usted pensaría, ¡ay, eso ya es un extremo Pídele al Señor que le quite velo, a le ha escrito la como usted ve que lo que le estoy diciendo es cierto. No traerás cosas abominables. He visto gente también que comienza a ponerse ropa, ropa usada de, de, de esos ropavejeros. O comprar cosas de los ropavejeros donde venden las cosas eh, hay gente que venden cosas que son de buena procedencia, ¿cierto? pero hay gente que, que, que por ejemplo puede ir y llevar, imagínese que usted poniendo esa ropa y una persona con que esa persona de pronto fue una delincuente que de pronto la hayan matado y llevaron esa ropa para venderla ni uno poniéndose eso muy delicado porque eso tiene un trasfondo espiritual muy bueno y gente podría decir, es que eso es extremo no es extremo, la ropa sí sabía que hay que tener cuidado aún, aún con el vestuario de uno por ejemplo, si usted me dice pastora, usted, usted cuando deje ropa, cierto, me tiene en cuenta no está mal, porque esa, la ropa mía, la que usted se ponga está ungida, porque yo mantengo en oración, cierto, yo me consagraba a Dios, me guardo en santidad para Dios, pero aún para esas cosas tiene que ser celoso uno, ¿no? yo, por favor no reciba cosas de cualquier persona. Yo recuerdo que mi tía me decía, que ya fue mi madre espiritual, me decía, hija, ten cuidado de ponerte, eh, de, de dejar que alguien se, se, se suba a su cama, sentarse en su cama. Y yo, como no cuando uno ha vivido escasez en las casas, pobreza, es muy normal que los lugares de sentadero sean las camas cierto eso es muy, muy normal en las casas cuando uno ha sido pobre entonces usted ve las casas de la gente muy adinerada y las camas no son para sentarse las camas se tienden y permanecen todo el tiempo tendidas porque tienen sofás y tienen lugares de, de descanso pero la cama no es ese lugar eh, en cambio la gente pobre muy, se practica mucho cierto cuando uno es pobre que como no hay sillas y todo entonces se, se en las camas y me decía, hija, no permita que nadie se te siente en la cama matrimonial y yo decía, ay, pero tía tan compungo, tan prejuiciosa yo no sé por qué hace eso, no me parece no me está bien, porque es cristiana y después fue que cuando comencé a meterme en guerra espiritual a hacer guerra espiritual, a liberar personas de demonios, a poner manos sobre los enfermos, ahí fue donde me di cuenta realmente el mundo espiritual lo delicado que es, porque me tocó entrenamiento, capacitarme para ello, y ahí fue donde entendí lo delicado que es eso. Y uno no piensa, porque usted, como nos criamos así, ¿cierto? Y esas culturas que teníamos de tanta contaminación espiritual. Eh, es como usted decirle a una, a una, una, una abeja, eh, no vaya a un panal de miel, ¿cierto? Porque ese es su, su mundo habitual, es normal para ello. O decirle a un pez que lo va a sacar del agua y que viva fuera del agua que subsista tampoco porque eso es lo normal, entonces nosotros veníamos de unas prácticas paganas, de mucha contaminación espiritual y para nosotros eso era o es normal ¿cierto? y entonces cuando uno viene a la iglesia tiene que ir cambiando estructura mental y forma de pensamiento Gracias por habernos acompañado en la experiencia niña de Ileico Peralonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.